0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 11월 16일 목요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 2024학년도 대학수학능력시험이 오늘 전국 1200여 개 시험장에서 일제히 치러집니다.
0: 하지 마시고 그냥 원래 보시던 대로 보셨으면 좋겠어요 수능 대박나시길 기원합니다
3: 싱숭숭숭했어요 뭔가 12년 동안 한거 마무리 지으려니까
2: 아빠가 진인사 대천명이라고 하셨거든요 편히 보고 결과는
1: 조금 좋게 나오길 기대할
3: 수또 컴피티션이니까 또 이겨야죠 경쟁이니까 이제 또 1등을 해야 한다는 마음가짐과 함께 편하게 보고 오겠습니다 원래 하는
4: 것보다 더 잘해가지고 좋은 성적 나왔으면 좋겠습니다 네,
2: 현장의 목소리를 들어보셨는데요. 오늘 수능에서 킬러문항 출제가 배제된 가운데 수험생들은 4년 만에 마스크 착용 없이 시험을 치릅니다. 박종환 기자의 보도입니다.
5: 킬러문항, 즉 초고난도 문항 출제 배제 방침 속에 2024학년도 수능시험이 오전 8시 40분 국어 영역을 시작으로 전국 1,200여 개 시험장에서 일제히 치러집니다. 수험생들은 8시 10분까지 지정된 시험실에 반드시 입실해야 하며 수험표를 분실한 경우 사진과 신분증을 지참해 8시까지 시험장 내 시험관리본부로 찾아가면 수험표를 다시 발급받을 수 있습니다. 올해 수능 지원자 50만 4천여 명 가운데 졸업생과 검정고시 출신 등을 합한 이른바 N수생 비율이 35%로 28년 만에 최고를 기록했는데 이는 의대 열풍과 킬러 문항 배제 방침의 영향으로 풀이됩니다. 종로학원 임성호 대표입니다.
6: 최상위권 의대 쏠림 현상에다가 킬러 문항이 배제된다고 하니까 수능에 대한 부담도 완화되었기 때문에 중위권, 중상위권대 학생들도 일단 반수생이 늘어났다 이렇게
5: 추정이 됩니다. 올해 수능은 특히 4년 만에 코로나 19에서 벗어나 코로나 확진자도 일반 수험생과 같은 시험실에서 시험을 치르게 됩니다. 수험생들은 휴대 전화와 스마트 기기 등 시험장 반입 금지 물품에 각별히 유의합니다. 3교시 영어 영역 듣기평가 시간에 기상학화로 천둥이 쳐 시험에 지장이 생길 경우 해당 문항에 한해 쉬는 시간에 듣기평가 재방송을 할수 있습니다. 4교시 탐구 영역 시간에는 본인이 선택한 과목의 순서에 맞게 응시해야 하고 해당 선택 과목의 문제지만 책상 위에 올려놓고 풀어야 합니다. 마지막 5교시 제2외국어와 한문 영역은 오후 5시 45분에 끝납니다. CBS 뉴스 박종환입니다
2: 정부가 수도권 3곳과 지방 2곳 등 모두 5개 지구에 8만 호 규모의 신규 택지 후보지를 발표했습니다. 지역 상황에 맞춰 각기 다른 컨셉으로 개발에 나설 방침입니다. 이준규 기자가 보도합니다.
7: 국토교통부는 주택공급 활성화 방안의 후속 조치로 오산세교와 구리토평, 용인이동, 청주분평, 제주화북 등 모두 5곳을 신규 택지 후보지로 선정한다고 밝혔습니다. 총 8만호 규모인 이번 택지지정은 수도권 3곳에는 오산에 3만 1,000호, 구리에 1 8,500호, 용인에 1 6,000호 등 6만 5,500호가 지방에는 1 4,500호가 각각 공급될 전망입니다. 규모가 가장 큰 오산 세교는 반도체 클러스터의 중심부이면서 KTX와 GTX 등 교통 접근성이 좋아질 것으로 기대되고 있는 지역입니다. 용인 이동은 국가산업단지, 용인 테크노밸리와 붙어있고 구리토평은 서울과의 접근성이 좋은 곳입니다. 청주 분평은 주변 반도체 공장 증설로 주거 수요가 커지고 있고 제주 화북은 서부권에 비해 낙후된 동부권 활력을 위해 선정됐습니다. 국토부는 빠른 추진으로 공급의 속도감을 더할 계획입니다. 국토부 김호진 제1차관입니다.
6: 이번에 발표한 신규 택지는 25년 상반기까지 지구 지정을 완료를 하고 26년 하반기 지구 계획 승인을 거쳐서 27년 상반기에 최초 사전 청약 및 주택 인허가를 추진토록 하겠습니다.
7: 국토부는 주민 편의를 위한 이른바 선교통 후입주를 위해 광역교통 개선 대책을 기존보다 최대 1년까지 앞당겨서 확정할 방침입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 김포시 등 서울 인접도시를 합치는 메가시티를 추진하는 국민의힘이 단계적 확장과 농어촌 전형 폐지 유예 방안을 제시했습니다. 민주당은 대전을 찾아 국토 균형 발전을 강조하며 R&D 예산 복원 의지를 밝혔습니다. 최인수 기자입니다.
8: 김포시의 서울 편입을 추진하는 국민의힘 특위를 만난 오세훈 서울시장은 최장 10년의 완충기간을 제안했습니다
4: 재정중립성을 보장한 완충기간을 두는 단계적인 편입 방안이 고려돼야 된다고 생각합니다.
8: 국민의힘 특위위원장인 조경태 의원은 서울로 편입될 경우 김포 고등학생들이 적용받지 못하는 농어촌 특별전형을 유예하는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다. 서둘러서 완전체로 만들기보다는 5년 6년 정도를 유예 기간을 두는 그런 것도 대전을 찾은 더불어민주당 이재명 대표는 포퓰리즘이라고 비판했습니다.
3: 심장으로 피가 많이 몰리면 심장 비대증이 걸리고 손가락 발가락 괴사합니다. 균형
9: 잡힌 국토 발전 정말로
8: 내년도 예산안에서 R&D 예산이 대거 삭감된 것을 비판하면서 예산 보건 의지를 강조했습니다. 분당과 일산 등일기 신도시특별법의 연내 처리에는 여야가 한 목소리를 내면서
4: 속도전입니다. 지금도 30년 전에 머물러 있는 노후 도시를 미래 도시로 전환하기 위해서는 노후
3: 계획도시 정비특별법안을 조속히 통과시키는 것입니다. 민주당이 앞장서 연내
8: 법안을 4월 총선을 들썩이게 할 땅과 쩐을 둘러싼 표심 경쟁에 몰두한 모습입니다. CBS 뉴스
2: 최인수입니다. 국민의힘이 친윤 중진 험지 출마를 놓고 연일 갈등을 빚고 있는 가운데 이뇨환 혁신위원장은 대통령이 혁신위에 힘을 실어주고 있다고 주장했습니다. 혁신한 수용을 압박하기 위한 것으로 보이는데 반발도 감지됩니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 지난 주말 지역구 등산모임에서 새 과실을 한 장재원 의원은 서울 출마를 하지 않겠다는 뜻을 연일 밝히고 있고 정권을 주겠다던 김기현 대표는 오히려 혁신위원들의 발언에 제동을 건 상황. 에둘러 불쾌감을 나타냈던 인효원 혁신위원장. 어제는 윤석열 대통령이 혁신에 힘을 실어주고 있다는 점을 공개했습니다. YTN 라디오에 나온 인위원장입니다. 우리가 필요한
8: 거를... 그냥... 거침없이 해라 이런 신호가 왔어요.
0: 인 위원장의 거침없는 행보의 배경에 대통령의 지지가 있을 것이란 잔측이 제기돼 왔는데 인 위원장이 일종의 친윤 중진 압박 카드로 직접 윤 대통령을 언급한 겁니다. 다만 인 위원장이 언급한 윤심이 어느 정도인 건지 알수 없고 독립적으로 혁신회를 운영하겠다면서도 윤심에 결국 기대는 것 아니냐는 비판도 나옵니다. 더불어민주당도 험지 추마를 놓고 시끄럽긴 마찬가지입니다. 비명계 대표 의원인 이원우 의원이 이재명 대표의 경북 안동 출마를 주장하고 나섰습니다. 하지만 친명계 자장격인 정성호 의원은 즉각 일축했습니다.
6: 당대표가 안동 지역구에 가게 되면 거기서 전력을 다해야 될거 아닙니까? 당대표로 그냥 안동에
4: 가둬두는 거죠. 이런
0: 가운데 대표적인 비명계 의원들 중심으로 오늘 원칙과 상식이란 모임이 출범하면서 이 대표의 험지 출마 요구는 더욱 강해질 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 김명수 합참의장 후보자의 인사청문회에서 자녀의 학교폭력 전력과 근무 시간대 주식 투자 등이 문제가 됐습니다. 법무부의 인사검증 실패 책임이 또 불거졌지만 한동훈 장관은 선을 그었습니다. 보도에 김태헌 기자입니다.
9: 정순신 전 국가수사본부장 후보자와 이동관 방송통신위원장, 김승희 전 대통령실 의전비서관에 이어 김명수 합참의장 후보자까지. 현장부 출범 이후 고위공직자 후보자의 자녀 학폭 문제가 불거진 건네 번째입니다. 김 후보자의 자녀가 중학생 시절 동급생에 대한 집단 폭행에 가담한 사실이 후보자 지명 이후 뒤늦게 드러났습니다. 문제는 김 후보자가 인사검증 과정에서 자녀의 학폭 전력이 없다고 답하면서 더 커졌습니다. 결국 후보자의 자백이 없다면 자녀의 학폭 사실 여부조차 걸러내지 못할 정도로 현재 검증 시스템이 부실하다는 방증입니다. 민주당 기동민 의원입니다.
8: 설사
7: 유선상으로 검증을 했다 하더라도 본인이 아니라고 얘기해 버리면 그걸 검증할 방법이 없습니다. 그이 자제분들의 학폭 기록이 있느냐 없느냐만 확인하면 되는데 그것도 자기 하지 않은 거예요.
9: 윤석열 정부는 과거 청와대에서 하던 인사 검증 업무를 법무부의 인사정보관리단을 만들어 맡겼습니다. 투명성을 높이는 조치라고 설명했지만 인사검증 실패는 반복되고 있습니다. 하지만 한동훈 장관은 이번에도 책임 문제에 선을 그었습니다.
4: 저희가 하는 인사검증이라는 것은 객관적인 프로토콜에 따른 자료 수집입니다.
9: CBS 뉴스 김태현입니다.
2: 만 1년 만에 미국과 중국의 정상이 한 테이블에 마주 앉았습니다. 양 정상은 경쟁이 충돌로 이어져서는 안 되고 각자의 성공이 서로에게 기회가 될수 있다며 협력을 다짐했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 샌프란시스코에서 열리고 있는 에이펙 정상회의를 계기로 미중 정상이 1년 만에 조우했습니다. 한 유서 깊은 저택에서 먼저 기다리고 있던 바이든 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 차에서 내리자 가볍게 웃는 얼굴로 악수를 나눴습니다. 공식 회담 시작 전 모두 발언에서 바이든 대통령은 양국 관계의 중요성을 역설했습니다.
6: 우리는 경쟁이 갈등으로 번지지 않게 해야 합니다. 미중 경쟁 관계를 책임감 있게 관리하는 것이 우리가 해야 할 일입니다.
4: 이에 시진핑 주석은 큰두 나라가 교류하지 않아서는 안 되고 충돌과 대항의 대가는 누구도 받아들일 수 없을 것이라고 답했습니다. 시 주석은 양국이 분명히 차이점은 있지만 협력을 통해 공존하는 길을 찾을 수 있다고도 했습니다. 실무 오천을 겸한 정상회담은 오후까지 이어졌고 이 자리에서는 군사소통 채널 복원과 펜탄닐 단속 그리고 수출 통제 등 경제 사안이 집중 논의됐을 것으로 보입니다. 이 밖에 소인수 회담을 통해 우크라이나, 이스라엘 전쟁, 북한 비핵화, 대만 문제에 대해서도 심도 깊은 대화가 오갔을 것이라는 관측이 제기됩니다. 정상회담 뒤 바이든 대통령은 기자회견을 열고 회담 성과에 대한 설명을 이어갈 예정입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 윤석열 대통령이 APEC 정상회의 참석차 미국 샌프란시스코에 도착했습니다. 윤 대통령은 첫 일정으로 동포간담회를 개최한 뒤 APEC 최고경영자 서밋과 투자신고식 정상환담 등에 잇따라 참석할 예정입니다. 이스라엘과 하마스 전쟁 소식입니다. 가자지구 북부에서 지상전을 벌이고 있는 이스라엘군이 가자 최대 의료기관인 알시파 병원에서 하마스의 작전 본부와 무기를 발견했다고 밝혔습니다. 정성욱 기자가 보도합니다.
6: 이스라엘군은 알시파 병원 내 MRI센터에서 하마스의 작전 본부를 확인했다고 밝혔습니다. 병원 바닥에 하마스 대원들이 사용한 것으로 보이는 소총과 탄창도 늘어났습니다. 버려진 군복들도 발견했는데 하마스 대원들이 민간인을 가장해 병원을 빠져나간 것으로 추정됩니다. 하마스가 병원 의료진과 환자들을 인간 방패로 삼았다는 게 이스라엘군의 주장입니다. 네타냐오 이스라엘 총리는 알시파 병원을 하마스 통제로부터 해방하려 하고 있다고 말했습니다. 하지만 팔레스타인 측은 병원 공격으로 민간인이 큰 피해를 입었다며 전쟁 범죄라고 비난했습니다. 미 백악관은 r 시파병원 공격에 대해 승인한 적이 없다고 선을 그었습니다. 이런 가운데 카타르가 인질 50명 석방과 사흘간 휴전이라는 합의 도출을 시도하고 있다고 외신들이 보도했습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
2: 경기 침체로 적자를 면치 못했던 우리나라 수출이 최근 반도체 등 주력 품목들이 살아나며 개선되는 분위기입니다. 본격적인 겨울철을 앞두고 에너지 원자재 가격이 상승세로 돌아서면서 무역수지 회복의 최대 변수가 될 것으로 보입니다. 이정주 기자가 보도합니다.
3: 지난해부터 이어진 반도체 수출 실적이 바닥을 찍고 서서히 반등하는 분위기입니다. 지난달 우리나라 수출은 작년 같은 시기 대비 5.1% 증가한 550억 9천만 달러를 기록하며 13개월 만에 하락세에서 벗어났습니다. 추경호 경제부총리입니다.
8: 반도체가 이제 바닥을 확인하고 서서히 조금씩 나아지는 기미가 보이고 있는데 수출이 전반적으로 조금씩 이제 회복세가 조금 강해지는 듯한
3: 문제는 석유와 액화천연가스 등 수입에너지 원자재 가격이 재차 꿈틀대고 있다는 점입니다. 본격 겨울철을 앞두고 난방수요가 몰리면서 원자재 가격이 상승세를 보이고 있는 겁니다. 지난달 에너지 수입액은 에너지 대란이 발생했던 작년에 비해 22% 감소한 119억 달러를 기록했습니다. 적자의 주요 원인이었던 원자재 가격이 진정되면서 무역수지도 개선됐습니다. 그러나 이스라엘과 팔레스타인 전쟁으로 인해 에너지 위기가 재발할 수 있다는 전망이 나오면서 향후 우리나라 무역수지 개선 흐름에 최대 변수가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
2: 국회 연금개혁특별위원회사나 민간자문위원회가 국민연금보험료율을 현행 9%에서 최소 13%로 올리는 개혁안을 마련했습니다. 연금 특위 자문이가 작성한 최종 보고서에 따르면 자문위는 보험료율 13% 소득 대체율을 50%로 올리는 방안과 보험료율 15% 소득 대체율을 40%로 올리는 두 가지 모수 개혁안을 제안했습니다.
0: 핵심만 담다. Save your time.
1: 네 수능 시험일인 오늘 큰 추위는 없지만 전국에 비 소식이 있습니다. 오늘 내릴 비의 양은 많지는 않겠지만 지역에 따라 천둥과 번개 돌풍을 동반해서 강한 비가 오는 곳이 있어 추위가 필요하겠는데요. 아침 기온은 어제보다 높아지면서 서울은 현재 7도 가까이 되는 등 대부분 영상권입니다. 하지만 낮 기온 어제보다 떨어지고 찬바람이 불면서 날씨가 점차 추워지겠는데요. 내일과 모레는 다시 영하권의 추위가 찾아오면서 이번 주는 기온 변화가 크겠습니다. 오늘 중부 서해안 등 서쪽 지방과 제주도부터 오전 중에 비가 내리기 시작해 오후에는 전국으로 확대가 되겠는데요. 예상 강우량은 5에서 30mm 정도입니다. 내일도 전국적으로 비가 내리거나 첫눈이 지날 가능성이 있겠는데요. 특히 전북과 제주도 산간 지역은 최고 10cm까지의 많은 눈이 예상됩니다. 오늘 낮 기온 서울 8도, 대전 9도, 광주 10도, 속초 대구 11도로 어제보다 낮겠습니다. 날씨였습니다.
2: 지금까지 CBS 아침 뉴스를 전해드렸습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.